0: cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días... Y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en el poderdeturresiliencia.com. Hola Nivia,
1: ¿qué tal estás? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
0: El gusto es mío de tenerte aquí Y Nivia, antes que nada, cuéntanos desde dónde nos estás hablando
1: Desde Argentina
0: Desde Argentina, mira que estamos lejos y tan cerquita Aquí que nos hemos reunido en, en Desayuno con Grandiosas Esto es genial,
1: las comunicaciones, tener esta oportunidad es buenísimo bueno, y quiero aprovechar para agradecerte la invitación.
0: Bueno, esto va a ser muy emocionante. Sé que a la audiencia le va a encantar eh, eh, sobre el tema que vamos a hablar. Y, pero antes que nada quiero presentarte para que te conozcan. Nivia de Souza es licenciada en obstetricia y es también coach biodescodificadora, estudiante del doctorado en medicina tradicional china, asesora en lactancia materna, vicepresidente del DBR Institute y entre otras cosas más, para no alargarlo, pero es una mega profesional, también es organizadora de tres congresos que hablan sobre otras formas de nacer y crecer. Así que, Nivia, un gusto enorme tenerte aquí. Te doy la bienvenida oficial a Desayuno con Grandiosas. Gracias,
1: muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, decir que en el último congreso tuve el honor de que fueras ponente y para mí ha sido un verdadero placer.
0: La verdad es que el valor que has aportado con, con todas las ponencias eh, a través de, del congreso... Eh, eh, bueno, ha sido espectacular Espectacular el, el contenido Sobre todo para, para ayudarnos ¿no? A vivir mejor eh, Sobre todo en la, en la crianza En la lactancia También para, para conocernos mejor ¿no? Sobre todo nosotras Y Nivia, para empezar Antes que nada quiero preguntarte ¿Por qué Nivia hoy Hace lo que hace? ¿Qué es lo que te ha llevado A ser ...hoy lo que estás haciendo, ¿no? Wow, <risa> eh, Ha sido un largo camino...
1: ...y en realidad... ...si vos me decías hace unos años atrás... ...que yo iba a hacer lo que estoy haciendo hoy... ...te diría que estabas muy loca... ...porque... Eh, ...yo estudié contador... ...y licenciado en administración... ...estuve muchos años ejerciendo... ...esas dos carreras... ...de hecho tenía en una empresa este, multinacional... ...una gerencia... ¿Pero qué pasaba? Vivía enferma, enojada y muy cansada. Eh, mi cuerpo me dio muchas señales, muchas señales. Y eh, entre las señales era, bueno, evidentemente, esto que estoy haciendo no es lo que quiero hacer. Por más que yo no estudié ni obligada, ni, o sea, fue una, una carrera que yo elegí. Eh, empecé a entrar por problemas de salud, en, en buscar otras opciones que la medicina tradicional no me daba, eh, respuestas con respecto a esos problemas de salud que fueron muy graves. Me, me tuvieron un año sin trabajar, sin poder levantarme de una cama. Y bueno, llegué a las constelaciones, llegué a la biodescodificación. Todo lo que después hice para entrenarme, lo usé yo para mi propia sanación. Eso con lo que tiene que ver, porque hoy yo hago biodescodificación, constelaciones, medicina china, primero porque me ayudó a mí a sanarme. Y con respecto a la obstetricia, también fue muy loco, porque yo tenía clientes particulares también en ese momento de contador, y estaba en la casa de un cliente, y llega su sobrina, que yo la conocía desde hace muchos años, de hecho la conocía desde chiquita, y entra corriendo a su casa y le dice eh, que se va a notar a la universidad. Entonces yo le pregunto, ¡ay, qué lindo! ¿Qué vas a estudiar? Y me dice, obstetricia, yo en ese momento tuve una sensación que nunca más en mi vida la tuve y ojalá en algún momento la vuelva a sentir, que fue algo que subió desde mi estómago hasta mi garganta y creo que mi alma me habló. Ahí se manifestó algo tan importante que yo a las dos horas... Estaba en la Facultad de Medicina averiguando qué tenía que hacer para anotarme en obstetricia. Así qué que inquieta, esto fue un viernes 15 de diciembre y el lunes estaba en la Facultad de Medicina inscribiéndome. Y bueno, así empezó eh, mi carrera de obstetricia, que la verdad que ha sido solo, solo, solo satisfacciones.
0: Qué importante porque estabas en el momento justo e indicado y escuchando con todos tus sentidos, ¿no? Y sintiendo, más que nada, eh, para poder responder de esa forma, ¿no? Porque quizás eh, si no hubieses estado atenta, esa situación hubiese pasado desapercibida, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, 100%. Así que, bueno, fue realmente mágico, digo yo. Y cada vez que aparece una situación que, digo, me cuesta, o cuando hacía las guardias, que, que era un cansancio enorme, que yo pensaba que mi cuerpo no daba, me trataba de conectar con ese momento, con el momento en que tuve esa sensación en mi estómago y que me dijo, es por este lado. Y por eso decía, me, me lo decías unas horas antes y yo decía, realmente estás muy loca, porque a mí nunca se me había cruzado en la cabeza. Hacer una carrera que tuviera que ver con obstetricia
0: O sea, mi, mi carrera era de números Claro, claro Pero tú, fíjate que eh, ahí tu esencia era la que estaba tocando la puerta Definitivamente
1: Sí, y me lo estaba mostrando hace rato con mis problemas de salud Con este, mis problemas emocionales Porque ya te digo, yo vivía enojada y muy cansada mm. Fue un antes y un después, realmente
0: pues la verdad es que eh, qué bueno que nos compartes esto porque quizás eh, muchas personas están en, en esa situación, ¿no? Y quizás eh, dentro del enfado y de que no se está a gusto, quizás eh, podemos dejar pasar desapercibidas situaciones que nos pueden guiar para salir de ahí, ¿no? Como, como te ha pasado. Entonces estoy segura que, que más de... de una de las personas que nos esté escuchando Seguramente se identifique Con, con ese momento ¿no? Que has tenido Y Nidia, cuéntame eh, Porque a mí, bueno, me llama mucho la atención Bueno, de todo lo que haces eh, Me ha llamado muchísimo la atención eh, un Que sé que tú lo dominas a la perfección eh, Y que nos lo vas a explicar muy bien eh, ¿Qué es la medicina placentaria?
1: Bien en general, la placenta hoy por hoy eh, se usa como desecho, ¿sí? O sea, una vez que una mamá alumbra su placenta en una institución, la descartan. Claro. Si está atendiendo a esa mamá, mira esa placenta que no haya quedado ningún resto dentro del útero y la descarta. La placenta es un órgano único que nos puede dar muchos beneficios más allá del nacimiento. Sabemos que sin placenta no, no es probable la vida. Uh
0: -huh. La
1: placenta permite que ese bebé se desarrolle, crezca durante el útero, durante esos nueve meses, que esté oxigenado, nutrido, que tenga todo lo que necesita, permite realmente la vida. Y eh, quienes hacemos medicina sabemos, medicina de placenta, sabemos que también puede ayudar mucho más allá del nacimiento. Y no solamente a esa mamá, Sino también a ese bebé. Entonces, la medicina de placenta es, bueno, reincorporar eh, por vía oral esa placenta, tanto mamá como a bebé. Y la reincorporación se hace a través de la preparación de la medicina, ¿sí? porque cuando empezamos a preparar medicina podemos hacer pinturas madres, se puede hacer cápsulas, isoterapia, ¿sí? incluso también cremas, geles, o sea, podemos hacer muchas cosas con medicina de placenta y es súper importante y está demostrado porque hay muchos estudios con respecto a esto que devolvemos a la madre todo lo que ha perdido si se quiere durante esos meses de gestación y durante el parto porque la placenta tiene mucho hierro, mucha vitamina K, magnesio, cobre, manganeso, vitamina D, y mucho, mucho, mucho que lo que tiene que ver con inmunoglobulinas. Y ojo, no solamente la placenta, también el líquido amniótico. Lo que pasa es que está como más reconocido últimamente, por suerte, la ingesta de medicina, pero la ingesta del líquido amniótico también está probado que eh, es como una oxitocina natural y un opiáceo natural. Actuaría como si fuera la epidural natural para que la mamá pueda vivir ese proceso de una manera más... Más armoniosa y más placentera. Así que no, no, es, no es algo que todo el mundo conozca, pero por suerte, sobre todo acá en Latinoamérica, no sé, en Europa, pero acá en Latinoamérica este, incluso hay lugares donde se está legislando la entrega de la placenta en las instituciones. Chile, por ejemplo, lo tiene legislado.
0: Qué bien, qué bien. Y cómo... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas tú? Porque, por ejemplo, la, eh, la, la persona, esta futura madre, ¿y tú cómo le aconsejas y luego cómo es el, el mientras y luego el después también, ¿no? ¿Cómo, cómo la introduces en esto y, y qué beneficios encuentra, ¿no?, en la práctica de todo esto, tanto ella como para su hijo, ¿no? Claro. Bien, eh, en general, las,
1: las madres, hoy, y sobre todo hoy con con googlear y en buscar información, llegan a tener mucha información con respecto al embarazo y al parto, por suerte, tienen como mucha información disponible. Y en general llegan con información sobre medicina de placenta, pero de todas maneras le brindamos ese tipo de información, incluso los estudios que hemos hecho y los estudios que hemos recopilado a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque eh, si bien es, son, hay tribus, por ejemplo, que es, para ellos es una práctica ancestral, para nosotros es como no es algo natural. De hecho, los mamíferos, nosotros somos mamíferos, los mamíferos todos ingieren su placenta. Entonces nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la, la naturaleza es tan sabia? ¿Por qué los mamíferos y todos ingieren su placenta y nosotros no? menos el camello el camello es el único mamífero que no ingiere su placenta los marsupiales, por ejemplo no ingieren su placenta pero sí lamen vigorosamente los fluidos, o sea que los vuelven a reincorporar de alguna manera entonces, toda esta información es como para muchos muy nueva y le brindamos todo lo que tenemos a esa familia para que, si tiene información con anterioridad pueda como tener aún más si no tiene información, obviamente nos tomamos todo el tiempo del mundo para para decirles de qué se trata y para que puedan leer sobre eso. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a hacer uso de esa placenta? Obviamente después que nace el bebé y después que se alumbra la placenta. Decimos que en realidad el parto terminó después que se alumbra la placenta, no cuando nació el bebé. ¿Sí? Es, 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 todo, es todo un proceso. Una vez que la placenta se alumbra, nosotros lo que le decimos a la, a la familia, que obviamente le avise previamente si es que se atiende en una institución, ¿no? si se atiende en un parto en casa, esas cosas no son necesarias, pero si se atiende en una institución, que le diga al equipo eh, que, que está asistiendo a su, tra su trabajo de parto que ella quiere su placenta. Entonces, se van a tener un, un determinados recaudos en el momento de recolectar esa placenta. Obviamente el profesional que está atendiendo a esa mamá va a mirar que esa placenta tenga todos los cotiledones, que, que esté, esté la bolsa íntegra y después hay que refrigerarla, porque es un producto orgánico, entonces tenemos que mantenerla de la mejor manera posible. Sobre todo en los partos en casa muchas veces le damos a la mamá un pedacito de placenta en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque como la, la placenta tiene tanta vitamina K, lo que hacemos es que el sangrado posparto se disminuya muchísimo. Además, vamos a incentivar lo que es la lactancia. Y además, está comprobado que con el trabajo de parto y el parto se activa un gen, que es un gen que se llama PEC3, que es el gen de la placentofagia. Es el gen que si lo dejamos ser, le pide a esa madre la reincorporación oral de la placenta. Y curiosamente este gen lo transmite el hombre. Así que esa mamá, si la dejamos ser, si esa mamá está conectada, si está eh, haciendo un proceso de trabajo de parto, conectada con su cuerpo y conectada con su sentir, ese gen se va a activar y esa mamá cuando le, le ofrecemos un pedacito de placenta no va a sentir asco que puede ser también que por esta cultura que tenemos que sienta un poco de rechazo pero en general no porque está activado ese gen 100% si tenemos esa posibilidad de darle enseguida del parto un pedacito de placenta esa mamá se va a recuperar mucho más rápido. Además está comprobado que eso va a favorecer no solamente a la lactancia, sino también al vínculo con su bebé, al apego y a los cuidados. ¿Qué pasa si no existe esa posibilidad de darle enseguida a la mamá? Bueno, podemos tenerla refrigerada, esa placenta, hasta 5 días. Si en esos cinco días no hacemos medicina, esa placenta la podemos, lo que llamamos acá, frizar o ponerla en el congelador Ajá, para sí. hacerla posteriormente. ¿Cómo hacemos esa, esa medicina? Bueno, an ante, ante un proceso que depende qué vamos a querer o qué quiere esa familia. Si esa familia quiere cápsulas, por ejemplo, se hace un proceso de deshidratado ¿sí? que después nos permite pulverizar y encapsular la placenta. También podemos hacer tinturas madres, también podemos hacer isoterapia. Lo que llamamos bolsa, la bolsa que, que, que cubre al bebé mientras está en el útero materno, la bolsa tiene amnios. nos puede servir también para hacer parches de amnios, que son como las banditas, las curitas que uno pone cuando está lastimado. Sí. Esas, esas son células madre 100% las usamos muchísimo ante procesos de alergia, incluso a mamás que hacen el, les hacen episiotomía, se pone el parche de amnios. Eh, el parche de amnios sirve para la cicatrización, sirve para que no se produzca infecciones en la zona donde está afectada. Incluso también en, cuando las mamás se lastiman, cuando están dando de mamar, en los pezones. o sea la naturaleza nos devuelve, a través tanto del líquido amniótico como de la placenta, como de la bolsa amniótica, un montón de cosas que podemos seguir utilizando y que son muy beneficiosas tanto para esa mamá y para ese bebé. Esa mamá que está ingiriendo medicina de placenta va a tener una leche de mejor calidad. De hecho, también hay un estudio súper interesante que, no, que demuestra que los bebés que son prematuros y que están internados por su prematurez, si la mamá tiene la posibilidad de darle de mamar y está consumiendo su medicina de placenta, esos bebés se recuperan mucho más rápido. Sirve para su neurodesarrollo porque la placenta tiene eh, beta caroteno y tiene muchas propiedades que sirven para el neurodesarrollo del bebé y además le permite aumentar de peso más rápido o sea tenemos muchísimos beneficios si hacemos isoterapia la isoterapia es una forma de homeopatía que hacemos con la placenta la, isotera la isoterapia se hace para el bebé y le sirve por muchos años en los procesos de dentición cuando este, hay cambios por ejemplo mudanzas o separaciones o empieza el colegio porque acompaña los procesos emocionales pero también procesos que pueden ser eh, infecciosos, una gripe, ¿sí? los, los broncoespasmos que son tan comunes en sí, los niños. Sí. Usamos también el cordón, con el cordón podemos hacer pintura madre, el, el cordón se usa por ejemplo en, en procesos virales, tanto para mamá como para bebé, muchas familias nos preguntan ¿Puede usar, este, consumir esa medicina el hermanito? ¿Puede consumir papá? Sí, también, es para la familia, si bien es propio de esa mamá y de ese bebé, ¿sí? porque eh, es el código genético de ambos, también de papá, también puede incluirse al resto de la familia, nos
0: da muchos, muchos, muchos beneficios. Qué interesante, Nivia, porque eh, mientras eh, bueno, nos estás comentando todo esto, ¿no? Eh, la pregunta que me surge es, eh, ¿por qué al ser tan beneficioso eh, no está esto expuesto al público en general? ¿no? Aunque bueno, eh, lo bueno es que hay en algunos países que sí que se está haciendo, como me comentabas al principio, ¿no? pero si es, eh, eh, tiene tanta riqueza ¿no? la placenta, eh, ¿por qué es? tan poco aprovechada, ¿no? Sí, yo creo que es falta de información primero
1: nos hemos desconectado de, de lo natural y creo que se ha perdido mucho y por suerte se está recuperando eh, con la medicalización del parto el, el llevar a el, el trabajo de parto y el parto a las instituciones hizo que se medicalizara y en eso se perdió un montón de cosas que son propias de, de no, no solamente del trabajo de parto en sí, sino
0: del proceso de la fisiología. Y se tomó sí, bueno. la placenta. ¿Cómo? Perdón. No, no sí, que te he interrumpido. Comentabas que también, o sea, de los ancestros, ¿no? Y se fue perdiendo justamente al pasar, ¿no? A las instituciones, ¿no? Claro, claro. De hecho, también en, en muchas
1: en, hay tribus que siguen utilizando en la, la medicina de placenta, pero también la usan como tributo a la tierra, ¿no? Lo hacen rituales y entregan su placenta a la tierra. Es como devolverle a la, a, la, a la tierra, a la Pachamama, todo uh -huh. lo que nos ha dado. Los mapuches, por ejemplo, usan, eh, entierran la placenta eh, y entierran en un árbol frutal si, el, si, el, si fue un niño Y en un árbol floral Si fue niña
0: Claro, es que además eh, No sé si he leído eh, en al, No sé si ha sido Bueno, en alguna página tuya eh, Que comentabas que también Bueno, la, la placenta es el árbol De la vida, ¿no? También Claro que sí
1: De hecho eh, Bueno, también hay estudios Que, que, que nos muestran la, la incidencia que tiene papá en la placenta, porque hasta hace poco tiempo se decía que no, que solamente es mamá y bebé, ¿no? la incidencia que tiene papá gracias al aporte de papá es que la placenta empieza a formarse dentro del útero. Y ahí podemos ver, y, y cuando quienes han visto una placenta pueden decir esto es un árbol, 100%, el cordón nos muestra como, como el tronco de ese árbol, y si vemos la placenta del, del lado fetal, o sea, del lado que está viendo el bebé cuando está dentro del útero, todas esas ramificaciones que forman las arterias y las venas uh -huh. forman a un árbol. Pero aparte, le decimos el árbol de la vida no solamente porque eh, fue propicia a la vida gracias a él, sino porque al leerla, yo en realidad, hace años que estoy haciendo este estudio y haciendo lo que se llama biodescodificación y constelación de placenta, es uh
0: -huh. bueno, a ver,
1: qué impronta tengo del lado materno, qué impronta tengo del lado paterno, qué nos está marcando, por qué, porque ahí podemos unir todo lo que vemos en biodescodificación y en constelaciones con lo que es fisiología y anatomía de la placenta. Hay determinados patrones de la placenta o de determinadas patologías que se presentan en un embarazo que la placenta los muestra y ya sabemos que todo lo que se representa orgánicamente como patología tiene un componente emocional y sabemos también desde la biodescodificación que todo lo que tiene un componente emocional muchas veces tiene que ver conmigo con mi propia historia familiar o personal pero también tiene que ver con mis ancestros entonces está muy bien llamado el árbol de la vida, la placenta.
0: Imagínate que toda la información que hay ahí, ¿no? Y que no tenemos conocimiento de eso. ¿Y cómo, cómo podemos aprovecharnos de esa información eh, que nos estás eh, trasladando ahora, Nivia? Bueno,
1: ustedes tienen en, en España al doctor Sánchez, que le ha Ajá. hecho un estudio súper interesante sobre placenta. De hecho, uh -huh. muchos estamos eh, estudiando, seguimos estudiando de su tesis uh -huh. eh, porque ha sido increíble lo que ha colaborado con esta investigación y hay mucha información sobre medicina. Nosotros ahora estamos haciendo certificaciones, no solamente de eh, cómo se prepara la medicina, sino también el componente emocional que hay detrás de todo esto y veo eh, descodificación y placenta porque información hay muchas por suerte cada vez más y por suerte cada vez hay más facilitadoras de medicina de placenta que pueden estar cerca de esas familias para brindarle la posibilidad de hacer cápsulas de hacer tinturas madres de hacer homeopatía hay algo que no no les he contado y me parece también súper interesante la, las tinturas madres duran muchos años, porque la tintura madre está eh, hecha con base alcohólica. De hecho, eh, yo tengo una mamá que tuvo a su bebé hace unos años, hace cinco años, hicimos eh, la medicina de placenta. Yo siempre trato de hacer, sobre todo, tinturas madres, y esa mamá ya entró en menopausia, tiene una menopausia precoz, y sus niveles, está tomando su medicina, obviamente, y sus niveles hormonales, el médico quedó sorprendido porque cuando todavía no había retomado la ingesta de medicina, eran unos y cuando tomó, retomó la ingesta de medicina, fueron otros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos a reincorporar la medicina de placenta es nivelar todo lo que es hormonal en nuestro cuerpo.
0: Todo. importante Estrógeno. sobre todo de cara a, la, a claro de cara a la menopausia sobre todo que, eh, que es de gran ayuda no claro que sí y la tintura madre en buen estado de conservación dura muchos años cómo se trabaja la tintura madre o sea para que le expliques a la audiencia qué es en sí la, la, todas las tinturas madres se hacen con
1: una base alcohólica sí por qué porque <risas> la base alcohólica es lo que permite que se conserve entonces, ¿cómo hacemos esa tintura madre? Yo trabajo con alcohol de cereal, ¿sí? Uh -huh. que es, es un alcohol que es comestible y además es, es, muy, es muy noble. Y tomamos un pedacito de cotiledón. El cotiledón es, si uno mira la placenta del lado materno, del lado que está pegado, o, o uh -huh. sea, que estaría pegado al endometrio, al útero materno, si uno uh -huh. lo ve son como unos son como unos redondelitos apolchaditos. Ajá. Uh -huh. Tomamos un cotiledón, en general buscamos el que esté más nutrido, tenga mejor color, porque a veces no de, no de toda la placenta podemos sacar medicina. Mm -hmm. Y lo ponemos en una solución alcohólica. Si sí, yo uso frascos de 250 centímetros cúbicos, se hace en frascos de vidrio y oscuros, como toda tintura madre, para que nos permita conservarla este, por mucho tiempo y que no se estropee con la luz solar y lo, lo guardamos en un lugar seco y oscuro y al mes lo filtramos filtramos ese cotiledón y ya ahí tenemos tintura para consumir ese cotiledón podemos usarlo nuevamente para hacer otro frasco de tintura madre ¿cuántas veces podemos usar ese cotiledón? y en general he usado cotiledones hasta un año nos damos cuenta que no nos da más, pobrecito, porque no tiene más nutrientes para brindar, cuando está gris. Mm. Pero mientras, nos sigue dando. O sea que nosotros vamos a tener 10, 11 frascos de 250 centímetros cúbicos de tintura madre.
0: ¿Y con esa tintura qué hacemos? Con esa tintura,
1: si yo este, tomo un frasco, suponete, de 60 centímetros cúbicos... Le voy a poner 30, 30, el 30% de esa tintura madre y el resto le voy a poner de agua purificada. Y eso lo puedo tomar como cualquier tintura madre que uno compra en el mercado de cardomariano, de melisa, de lo que se Ajá. te ocurra. Depende de lo para qué lo vamos a usar, es la dosificación, ¿sí? Si es un, un proceso emocional por el que estoy viviendo, si es un proceso orgánico, o si la mamá te dice, no sé, no me siento bien, pero no sé qué tengo. También eso tiene una dosificación en particular.
0: Y Divia, eh, a raíz de todo esto que estás comentando, eh, ¿Qué importancia tiene la situación emocional de la madre en el momento que está gestando no a ese bebé, eh, por la situación que pase, que quizás no sea la ideal? Y luego, eso, cómo, cómo se imprima en, en, digamos, quizás, o no, en, en la forma de ser de ese bebé, ¿no? Si, si, esa emoción que pasó la madre o que sufrió la madre en ese momento Que estaba embarazada eh, Se le traslada al bebé en algún momento O se imprime en su genética O en su eh, estado emocional O incluso en su carácter no de ese bebé o ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir esto? Sí El estado emocional
1: de la madre es fundamental De hecho hay estudios que demuestran Cómo el estrés influye en los telómeros, ¿sí? Uh -huh. Los telómeros de las células al multiplicarse. Cuando una mamá vive estrés, el, la célula al dividirse, su propia célula no va, no va a suceder nada con el telómero, pero sí en el bebé. Uh -huh. La multiplicación celular de ese bebé va a producir telómeros más cortos, uh -huh. que tiene que ver con el estrés que está viviendo la madre, ¿sí? Esos telómeros más cortos va a traducirse en eh, una oxidación celular, una apoptosis celular, que es una muerte celular programada, y un, eh, un acortamiento de vida. Entonces también está demostrado que las madres que viven su gestación, su embarazo, incluso su parto, de una manera más tranquila, acompañada, eh, informada, sobre todo, porque una mamá informada permite como gestionar mejor un montón de situaciones, hace que ese bebé, cuando, cuando nace, se va a sentir de otra manera, no va a tener todo ese impacto de estrés y ese impacto emocional, que sí lo sintió la madre en el caso de que, que sí haya sido en el embarazo y en el parto, y después, hay estudios que demuestran que los efectos se van a ver incluso muchos años después. En la manera de aprendizaje, en la forma de aprendizaje que tiene ese niño, ¿sí? en eh, si tiene o no eh, una diabetes, este, que cada vez se ve más diabetes en niños, colesterol en niños, todo eso está dado y es una impronta muy importante de la manera que esa mamá vive esa gestación.
0: Claro, qué, qué importante, ¿no? Eh, tiene una importancia eh, eh, al 100%, sobre todo por, por las consecuencias que puede traer, ¿no? Si, si esa mujer no, no, no gestiona bien esa emoción que está viviendo, que quizás no es la ideal en ese momento, ¿no? Porque cómo puede repercutir, ¿no? En, en, en el ser humano que está por nacer y en, en el resto de la vida de ese ser humano, ¿no? Que son los hijos.
1: Claro. Tal cual, tal cual. De esto también habla mucho la epigenética, ¿no? Mm. Que hay determinados cromosomas que se van a activar, sí, va a haber una predisposición, pero se van a activar de acuerdo al ambiente que viva esa mamá y después ese niño. A ver, hablamos de estrés, todos diariamente vivimos de una manera u otra en estrés, ¿no? Uh -huh. Hablamos de un estrés que se, eh, se traduce en el tiempo, ¿no? O sea, una mamá que está los nueve meses... En una situación, no sé, de violencia en su hogar, de o miedo, miedo porque ha tenido este, abortos previos, pérdidas gestacionales pre, previas, y está continuamente pensando en qué va a pasar con, con este embarazo, puede llegar a término, eso genera un estrés, ¿sí? No hablamos del estrés diario que, bueno, no va a ser tengo turno en el médico, llego tarde y me puse súper nerviosa, pero fueron 15 minutos de estrés. No pasa nada con ese estrés. El cuerpo es tan sabio que gestiona ese tipo de cosas. Hablamos de estrés a largo plazo. ¿Sí? Sí, sí, Además, sí. también hablamos desde el lugar de la biodescodificación de lo que tiene que ver con el proyecto sentido. ¿Sí? ¿Qué pasaba con mamá, papá y en el ambiente cuando a mí me estaban gestando incluso antes? Eso va a ser como un sello que va a marcar un montón de patrones Después al niño y al adulto Qué interesante, sí. Niva Es un tema, bueno, a mí me apasiona
0: Claro, y ¿sabes qué pasa? Es que de todo esto hay tan poca información, sobre todo seria, ¿no? Eh, y tan poco aprovechada, ¿no? Y hay, hay tanta herramienta ahí como para que se pueda vivir mejor, eh, que la verdad que me encanta escucharte y, y, y sería ideal hacer otro programa justamente sobre este tema, porque me imagino que este tema debe dar para mucho más, sobre todo de esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en esa situación y luego eso cómo eh, queda reflejado, ¿no? En esa nueva persona eh, que. que, que que bueno, que va a, a conocer la vida, a vivir, y, que son los hijos, y también nosotros teniendo ese conocimiento, porque bueno, ya supuestamente ya los hijos han nacido, ¿qué podemos hacer desde, desde el después también, no? ¿Se puede hacer algo? Siempre se
1: puede hacer, sí, y claro. por suerte hoy por hoy tenemos muchas herramientas, ¿no? está las constelaciones, la biodescodificación. Hay, hay muchas terapias que pueden ayudar a esto. Eh, yo creo que lo primero es tomar conciencia, ¿no? Saber ya. que hay algo ahí, que hay situaciones en, en nuestra historia familiar que no queremos repetir. Muchas situaciones no las sabemos, ¿no? Porque también hay árboles, hay este, sistemas familiares que son muy herméticos, pero sí Bien. intuimos, ¿no? ¿Cómo puede ser que siempre pase esto? ¿Siempre pase lo otro? ¿Cómo puede ser que en mi familia esto se repita? ¿No? En mis primos, en mis tíos. Ahí hay algo que tiene que ver con el consciente familiar. Siempre se puede sanar con muchas terapias. Y yo siempre digo que lo ideal es llegar antes. Si yo estoy pensando en gestar, puedo empezar con, con un trabajo personal para que ese niño venga con la menor carga posible, ¿no? Mm. Todos tenemos, o sea, por algo también estamos transitando eh, nuestra vida en la Tierra, todos tenemos cosas que sortear, porque tiene que ver, ese es el sentido también, no de evolucionar. Pero cuanto menos carga, traslademos, mejor. Y cuando alguien empieza a sanar en un sistema familiar, se dice desde el lado de la biodesqualificación, que sanamos cuatro generaciones para atrás y cuatro para adelante. Esos procesos que yo estoy sanando hoy Que soy consciente Que se viene repitiendo Generación tras generación Al sanarlo, hago que no se perpetúe claro, Que mis hijos, claro. que mis nietos No lo repitan
0: Es un tema apasionante porque, Que bueno me, Tendríamos que, que tocarlo Porque eh, Te digo, hay muy poca información Seria y quizás por ese motivo también se puede llegar a descartar, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos conocimiento, sobre todo de alguien tan profesional como tú, sobre estos temas, ¿no? Y cómo podemos beneficiarnos de eso, sobre todo, ¿no? Porque la idea es vivir lo mejor posible, ¿no? En esta etapa que, que nos toca aquí. Eh, bueno, a mí me encantaría, Nidia, seguir hablando sobre esto porque de todo... Eh, podemos eh, tomar cosas para llevarlas a, a mejorar nuestra vida. Eh, ya te, te comprometo para, para algún otro programa hablar de estos temas que, que han quedado pendientes. Y, y quería preguntarte, ¿no? Que nos compartas, porque bueno, ya pasamos a la parte final de lo que es la, el, la, bueno, el, el episodio nuestro. Eh, ¿Qué libro.? ¿Nos puedes compartir que te haya cambiado eh, la vida o te haya ayudado muchísimo en alguna etapa tuya que siempre lo recuerdas y que estaría bueno ¿no? que nos lo compartas para, para toda la audiencia?
1: Eh, un libro que... Pues son muchos, pero un libro que yo lo sigo recomendando y que de vez en cuando lo vuelvo a leer es La biología de las creencias de Bruce Lipton porque ah, sí. ahí me parece que aúna muchísimo todo lo que tiene que ver con la fisiología y lo que podríamos llamar científico con, con esto de lo energético ¿sí? mm -hmm. y, y la vibración celular todo lo que se da ahí lo que llamamos epigenética O sea, Echa. ahí es como que aclara todo lo que antes estaba como muy desordenado yo al menos lo encontré ahí como ordenado eh, claro, de, de, de cosas que, que lo
0: no... Super recomiendo. Sí, sí, que además que son temas que eh, nunca le encontramos, eh, digamos, explicación lógica y científica. Y aquí, bueno, eh, como dices tú, ¿no? El doctor Lipton en este libro eh, refleja eso, ¿no? Lo, lo, lo justifica también y, y está muy claro, ¿no? Como, como decías. Sí, sí, sí. A mí
1: la verdad que es un libro que que me aclaró muchísimo, me aclaró muchísimo,
0: así que sí, se los recomiendo. Pues tomamos nota, y por último, ¿a quién nos puedes recomendar eh, para que invitemos aquí a, a nuestro programa, y que, bueno, nos aporte, puede ser eh, autor, autora, o puede ser profesional, experto, sobre todo, que nos ayude desde su conocimiento para traer bienestar ¿no? a nuestro día a día, Nibia,
1: eh, Carmen Carballo podría ser una excelente invitada. Carmen eh, es, es de España. Ah, Ella mira. es profesora de historia, pero es presidente de ANEP, de la Asociación Nacional de Educación Prenatal. Ya ¿Qué? tiene mucha experiencia en educación prenatal y, y además tiene una manera de contar. Esto que de alguna manera también yo les comentaba, el cuidado del antes de gestar, porque es importante el cuidado del ambiente de la madre, del ambiente de ese bebé que se está gestando, del entorno, ella lo explica de una manera que yo amo. Así que también me parece una buena recomendación.
0: Claro, por eso veo, veo con, con todo lo que nos has comentado y nos has enriquecido... Eh, ...veo que no necesariamente es que tienes que ser eh, madre o no, o no, o sea, yo creo que esta información le viene bien a todo tipo de personas, ¿no? ...para que se ponga en conocimiento de esto... Eh, ...tanto si no has sido madre como si ya lo eres, ¿no? Incluso...
1: Claro que sí, porque en realidad... Eh, la, ...los niños, la sociedad se, se compone de todos nosotros, ¿no? Pero si queremos una sociedad diferente... Tenemos que cuidar cómo vienen estos nuevos niños. De qué mm. manera queremos que vengan. O sea, eh, de alguna manera era el sentido, es el sentido de, de mi mensaje con, lo, con el Congreso, ¿no? Otras formas de nacer no y crecer. A ver, sabemos que a nosotros como adultos muchas cosas no nos han resultado. ¿Sí? Mm -hmm. Que hay, de, de alguna manera nos han criado con fórmulas que tampoco han servido... Con la mejor intención, por falta claro. de información, por, o sea, no estamos juzgando, pero sí sabemos que con toda la información que hoy tenemos podemos hacer las cosas diferentes. Y es responsabilidad de todos, no solamente de esa mamá y de ese papá que están esperando a ese bebé o que quieren gestar. Es, es la responsabilidad de, de, de la abuela, del tío, de la vecina, de todos. Sin El duda. Curar, ese nuevo ser que viene. Entonces, la mejor manera es estar informada y, y además eh, cuidar ese entorno, el entorno de esa mamá, dentro de lo que podamos, ¿no?
0: Claro, claro, pero me, me quedo, me quedo con, con la palabra resumida tuya, que es ser conscientes, no hacernos conscientes, tomar conocimiento, ¿no? De, de que todo esto también existe eh, para, para poder ayudarnos, ¿no? Así que, Nivia, cuéntanos cómo la audiencia puede encontrarte.
1: Bien, me puede encontrar en el Instagram del Congreso, Otras Formas de Nacer y Crecer 3. O en, también en el Instagram de Panza y Paz. Ahí tenemos toda
0: la información sobre medicina placentaria, sobre todo. Muy bien, luego lo, lo pondremos también aquí debajo para que la audiencia pueda encontrarte. Nivia, eh, un inmenso placer haber tenido esta conversación contigo tan tan amena y sobre todo todo lo que nos has aclarado ayudado y puesto en conocimiento de, de todo este mundo y que eh, quizás eh, no lo sabíamos así que te deseo lo mejor en todos tus próximos proyectos y eh, ojalá que en otro programa también podamos seguir hablando de temas tan interesantes como los que eh, tú manejas ¿no? constantemente así que te envío un saludo y un abrazo enorme y te agradezco otra vez por haber estado en Desayuno con Grandiosas. Gracias el placer ha sido mío y bueno muchas gracias a todos por acompañarnos y
1: escucharnos y obviamente que cuando quieras, aquí estoy. Será un placer de nuevamente.
0: Un abrazo, Nidia.
1: Abrazo grande.